0: Vamos dar sequência ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 14, estamos estudando o episódio que é narrado nos versículos 8 a 18. Nós estamos estudando esse, esse trecho do livro de Atos, Atos 14, de 8 a 18. Abre então a sua Bíblia que eu vou ler esse trecho para que os irmãos se recordem, nós já começamos a estudar esse texto, mas é para os irmãos recordar melhor, vamos fazer a leitura do texto. Então, Atos 8, não, desculpe, Atos 14, versículos 8 a 18. Então, fala assim, Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, Saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas, Permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então esse é o texto e eu fiz na semana passada, eu apresentei para os irmãos o esboço que está sendo exibido aí. Ah, nós, nós apontamos essas proposições aqui. A graça de Deus é manifesta de forma poderosa. Vimos essa primeira parte nos versículos 8 a 10. E nós já estudamos os versículos 8 a 10, sob esse título. A graça de Deus é manifesta de forma poderosa. Estudamos os versículos 8, 9 e 10, mas não deu tempo de entrarmos no item 2. Não conseguimos entrar no item 2. O item 2 nós vamos estudar hoje. A graça de Deus é mal interpretada pelos incrédulos. Então acontece um episódio interessante aqui nos versículos 11 a 13. Um episódio curioso acontece, uma agitação muito grande, porque os incrédulos interpretaram mal a ação de Deus naquele episódio de cura do paralítico. Foi uma, uma cura extraordinária. Nós aprendemos, nós vimos na semana passada, que aquele homem ele tinha uma má formação nos pés. O texto grego é, deixa isso mais claro do que o texto é, em português. O texto em português fala que ele era paralítico, ou aleijado, alguma coisa assim. Mas o texto, a, a expressão usada pelo escritor bíblico, é que ele tinha uma fraqueza, ele tinha uma debilidade nos pés. Talvez uma má formação nos pés, de modo que ele não podia firmar, não podia firmar os pés por causa talvez da má formação. E o texto bíblico fala que isso vinha com ele desde o ventre. O texto em português fala é, desde que ele tinha nascido, mas o texto grego ele vai além disso dizendo que, na verdade, foi uma má formação já no útero. Ele nasceu com aquele problema, aquela, aquela deformidade nos pés que impedia que ele andasse. Ele nunca andou, nunca pôde andar. Era algo que vinha já do ventre da mãe dele. Então, sendo Listra uma cidade pequena, ele era muito conhecido, porque as pessoas que tinham problemas assim naqueles dias não tinham outra opção senão mendigar. Então ficavam na rua pedindo esmolas. Ele desde, desde pequeno, já nasceu com aquele problema, desde pequeno certamente ali mendigava, e todos o conheciam e sabiam do problema. Era um problema que era visível, Ele não tinha dores apenas, não era isso. Era um problema visível. Qualquer pessoa, não precisava ser médico para perceber que ele tinha deformidades terríveis nos pés e que era impossível que ele andasse. Todo mundo sabia disso, todo mundo via isso, todo mundo conhecia aquele homem. Mas o apóstolo Paulo curou. Ele se levantou, o texto fala que ele deu um salto, ele se lançou para cima e começou a andar normalmente. Foi um milagre inequívoco. Ninguém poderia falar, não, isso aí é algum truque, não tinha como acontecer isso. Foi um milagre completo, absoluto. não ficou algum defeitinho lá, não. Ele curou plenamente aquele homem, então foi algo extraordinário. E por isso, então, os incrédulos, vendo aquilo, perceberam que estavam diante de algo sobrenatural. Não, não tinha outra explicação para isso. Não havia como explicar aquele episódio. Só um evento sobrenatural explica isso que aconteceu e estavam certos nisso. Eles estavam corretos em, em atribuir aquele grande portento a uma ação fora do normal, a uma ação divina, mas a boa interpretação deles foi só até aí porque eles começaram a atribuir aquela ação divina, aquele milagre, a deuses fictícios. Então veja aí o que diz o texto aí, agora, no versículo 11. Olha o que diz. Veja só como deve ter sido uma confusão muito grande. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica. Agora, Paulo falava licaônico. Vocês acham? Paulo falava licaônico. Tinha cursos é, no de da época. Olha, licaônico em dez lições. Tinha algo assim? Aprenda a falar licaônico. Não. Esse era um dialeto ali da Frígia que era falado pelos homens das montanhas. Era um dialeto antigo ali, dos, das pessoas que viviam ali, mas... É, um dialeto que não era conhecido mundialmente. Uh, a gente sabe, por exemplo, que aqui na América Latina, se você for para o Paraguai, há muita gente lá, se não todo mundo, fala Guarani. Agora, alguém aqui já estudou Guarani? Você já procurou uma escola de Guarani para você aprender a falar? Não. É uma língua ali dos, dos povos antigos lá do Paraguai e isso permanece ainda hoje. Eu, eu tive no seminário vários amigos do Paraguai, e eles me ensinavam algumas palavras em Guarani. Né? E eles falavam Guarani. Eram jovens na minha época que falavam Guarani, era o segundo idioma deles. Mas só eles falavam, ninguém sabia falar essa língua. Então, parece que um fenômeno semelhante havia aqui na região da Frígia, nas da Listra Aqueles homens, então, começaram a falar em língua licaônica. E certamente o apóstolo Paulo não entendeu o que estavam dizendo. Olha o que eles falaram. Os deuses em forma de homens baixaram até nós. Agora, quando disseram isso em língua licaônica, será que Paulo e Barnabé entenderam? Sim? Ah, eles entenderam? Caramba, eu estou falando que eles entenderam. Claro que não. Não entenderam nada. Eles deve ter falado, amém, irmãos, amém. Não entenderam. Era outra língua para eles. Eles não conseguiram compreender aquilo. Parece que a fichinha deles caiu quando a coisa começou a engrossar. Quando eles viram que a atitude daqueles homens era outra, aí, 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 aí complicou. Peraí, tem coisa errada aqui. Agora, uma pergunta importante. Como é que o apóstolo Paulo pregou para aquelas pessoas? Se ele não falava a língua, o dialeto licaônico. Ele falou em línguas estranhas, é lógico. Será? É o dom, né? Charamanai, pessoal. Será que foi isso? O que vocês acham que aconteceu? Eles falavam licaônico. Como é que o apóstolo Paulo se comunicou com ele se ele não falava essa língua? muito simples, é importante lembrar o seguinte, vocês devem se lembrar que naqueles dias havia uma língua universal, que língua universal era essa que todo mundo falava, até as pessoas simples, como Pedro, que era pescador, João, que era pescador, todo mundo falava essa língua, era normal, era uma língua comum. Era uma língua espalhada pelo mundo todo, inclusive por essas regiões aí mais distantes. Que língua era essa que todo mundo falava? A língua grega. A língua grega, ela foi disseminada por todo mundo a partir do século IV antes de Cristo. Por quê? Porque na cabeça de Alexandre o Grande, um dos seus objetivos era helenizar o mundo. O que significa isso? Helenizar o mundo. O que é isso? Tornar o mundo, tornar todo o mundo, um mundo grego. Essa era a ideia de Alexandre o Grande. Ele não queria somente conquistar o território, os territórios, os países dos homens. Ele queria também conquistar a cultura e impor não somente o seu domínio político, mas impor também o seu domínio cultural. E uma das formas de fazer isso seria disseminando a língua grega. Então, todo mundo, ao longo desses séculos todos aí, até o primeiro século aqui que, que estamos estudando, mesmo depois que o Império Grego caiu, mesmo depois disso, a língua grega continuava a ser falada. E isso foi uma grande bênção de Deus. Por que foi uma grande bênção de Deus? Por quê? Por como que Deus usou Alexandre o Grande para disseminar a cultura grega e tornar o mundo todo um mundo falante do grego? Como Deus... Por, por que podemos dizer que Deus usou Alexandre o Grande para isso? Podemos dizer porque isso foi um instrumento, foi um veículo por meio do qual o Evangelho se disseminou mais fácil. Imagine se o apóstolo Paulo tivesse que estudar licaônico para fazer a viagem até a Frígia. Imagine, quanto tempo demora para alguém falar fluentemente uma língua? Começando do zero. Hã? Pelo menos cinco anos, né? E, e muitas vezes usando até o Duolingo. Né? Lá no Duolingo, lá, cada liçãozinha, primeiro aprendendo, né? o gato está so, o livro está sobre a mesa. Né? The book is on the table. Né? Ah, liçãozinha básica. Né? O gato é, é branco. Enfim, essas liçõezinhas básicas. Demora para você, você aprender a falar uma língua. É demorado. Então, o que Deus fez? Deus, na sua soberania, na administração suprema da história, ele levantou o Império Grego. E quando ele levantou o Império Grego, o Império Grego começou a trabalhar de tal modo a helenizar o mundo, Deus, com isso, sem que Alexandre o Grande soubesse, sem que os, os sucessores de Alexandre o Grande soubessem, ele pavimentou a estrada para o anúncio do Evangelho. Paulo viajava por qualquer região e ele falava com as pessoas, sem ter que aprender o idioma delas. Então, isso era fantástico. Nós não temos isso hoje. É difícil. O mais próximo que temos hoje disso tudo é o inglês. Mas o inglês não chega, como na época o grego acontecia com o grego, o inglês não chega às camadas mais baixas da sociedade. Aqui no Brasil, se chega um missionário inglês e ele tenta Falar inglês com as pessoas mais simples, ele consegue? Ele não consegue. O, o, o mineiro só vai entender o why. Ele fala, é o why, é why. Falo, não isso. Ele, não, ele não consegue compreender, não consegue. Então, Agora, naqueles dias, não. Naqueles dias, as pessoas mais simples falavam. Falavam grego. E conversavam ali, era um, era um idioma usado por eles. Comum. É como se nós todos aqui tivéssemos dois idiomas. Como acontece no Paraguai, falando espanhol e falando guarani. Eu, quando eu fiz um curso no Hawaii, no Havaí, eu conheci um filipino. Ele era um homem simples, ele era um homem simples. Mas no país dele falavam dois idiomas. Todos falavam dois idiomas. Falava lá o idioma filipino, próprio daquele país, e falava o inglês. E ele conversava, ele ligava. eu lembro que ele telefonava para a avó dele, uma senhorinha já, e ele alternava, ele falava às vezes com ela em filipino, eles falavam em inglês, e ela conversando com ele normalmente. Eram dois idiomas ali. O inglês se disseminou bastante ao ponto de ser a segunda língua daquele país. Então, isso aconteceu numa escala, numa escala universal uh, no, com o grego. O grego se espalhou bastante, e as pessoas falavam assim. E era fácil então comunicar o evangelho. Então foi isso que aconteceu. Quando o apóstolo chegou em Listra, e nas cidades ali da Frígia, da Galácia, quando ele chegou lá, ele falava grego, e as pessoas entenderam. Mas nesse episódio aqui, quando as pessoas viram aquele milagre, o que veio em primeiro lugar foi aflorar a sua língua de origem. Eles começaram a falar na língua materna. E começaram a dizer, os deuses em forma de homens baixaram até nós. E os apóstolos, certamente no começo, eles não conseguiram entender isso. Tudo até aí, ah, o que eles estão falando? Não sei. Estão animados, né? Parece que está havendo um grande avivamento aqui nessa cidade. Né? Acho que Deus está agindo nos corações. Né? Todos assim estão empolgados, né? Olha só que grande avivamento. Na verdade, era o contrário. Era algo terrível que estava prestes a acontecer ali. Então vejam, olha só na sequência. A Barnabé chamavam Júpiter. Júpiter aqui é o nome é, romano. Qual era o nome grego? Zeus. Quem é Zeus? Zeus é o chefe dos deuses, né? Zeus é o chefão dos deuses, é o, é o grande deus do Olimpo, é o que dominava na cabeça dos gregos, é o que dominava todos os demais deuses. O grande chefe dos deuses era Zeus. Ah, agora, por que chamaram Barnabé de Zeus? Ele tinha alguma postura de mandão? Ele tinha a cara de ser o chefão? O texto não explica. O que vai explicar não é o texto. O que vai explicar é... A cultura da época. O que vai explicar é a mentalidade da época nutrida por lendas, por fábulas que a gente vai conhecer hoje. E vejam como eles chamavam Paulo. Mercúrio. Mercúrio, que, e o nome grego qual era? Hermes. Hermes era o deus da retórica, era o deus da fala, o deus da comunicação. Era, era isso. É, é daí que vem a palavra erme Hermenêutica. Ah, não falo mais porque é de origem pagã. Então, se é de origem pagã, não falo que eu vou para o inferno. Deixa de ser tonto. Deixa de ser bobo. Se você for jogar no lixo tudo que é de origem pagã, você não sai na rua. Você não sai na rua. Muita coisa que nós fazemos é de origem pagã. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Nada. O, 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 o problema é usar algo de origem pagã com propósitos pagãos. Aí não pode. Agora, usar algo de origem pagã, é normal. Quem é que casou de branco? Quem casou de branco aqui? Vestido branco para noiva é invenção pagã. Não tem no cristianismo isso. Você casou de branco? Então, seu, seu casamento foi amaldiçoado agora. Gente, por que alguém casa de branco hoje? Para agradar os deuses? Não. Não casa de branco simbolizando outras coisas, pureza, é uma questão estética, não tem nada a ver com paganismo. É, a origem é pagã, mas o propósito não é pagão, então não tem problema nenhum. Pode usar sem problema nenhum. As moças quiserem casar de branco, de preto, de vermelho, por da cor que quiser, não tem relevância nenhuma. Quem é que tem muro em casa? Muro, muro, muro. Em volta de casa. Quem tem muro em volta de casa? Quem tem? Tem muro? Muro é de origem pagã. Pode derrubar tudo sua casa de sua maldição sua casa está debaixo de maldição porque mura de origem pagã mura de origem pagã, mura de origem pagã por que mura de origem pagã? porque naqueles dias do paganismo pré-cristão e até depois havia o conceito dos deuses lares e os deuses lares atuavam somente na propriedade da família então para que os deuses lares não fossem para outra propriedade, o que os pagãos fizeram? fizeram muros e havia outro perigo também os deuses lares, eles gostavam muito de enfeites. E havia o grande perigo de, de... eles ficavam em casa. Os deuses lares ficavam dentro de casa. Por isso que existe a palavra lar, lar docilar. Né? Os deuses lares eram, os deuses, eram as almas dos antepassados. Eles, então, moravam naquela propriedade. Eram os avós, os bisavós, né? ficavam lá, protegendo aquela propriedade, aquela família. E eles gostavam muito de enfeites. De, roupa, de cores, de roupas bonitas. Então, eles tinham medo, os pagãos tinham medo de que os deuses lares vissem passar um pagão todo enfeitado, né, cheio de balangandã, né, cheio de, 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 de enfeites, e os deuses lares seguissem atrás daquela pessoa. Então, para que os deuses lares não vissem ninguém na rua, colocaram muros na frente. Os deuses lares não conseguiam ver ninguém. Aliás, os deuses ficavam inclusive dentro dos territórios da cidade, do país É por isso que as pessoas tinham medo de viajar Porque se elas viajassem e saíssem do seu país, elas estavam fora da proteção dos seus deuses É por isso que quando um estrangeiro chegava no outro país, ele era, ele era judiado, explorado, atacado Por quê? As pessoas pensavam assim, ele está sem a proteção dos, dos deuses dele então, por isso havia as fronteiras bem definidas, os muros nas casas. Então, se você tem muro na sua casa ou no seu condomínio, saiba que você está debaixo da maldição de Deus, porque isso é de pagão, sabiam? Gente, a gente faz muro para proteger os deuses lares? A gente faz, faz muros para inventar que os, impedir que os filhos do diabo entrem na nossa casa. É outro objetivo. E está tudo certo. Né? Quem tem lareira em casa? Tem lareira? baixo de maldição. Quem inventou lareira? La, olha, olha o nome, lareira. Vocês acham o que é isso? Os deuses? Lareira. Sabe, o que é lareira? Sabe de onde vem a lareira? A lareira vem do, do hábito de deixar uma chama acesa em honra aos deuses lares. Essa chama ficava acesa ali, continuamente, em honra aos deuses lares. Então, se você tem lareira em casa, saiba que você tem um altar ao demônio na sua casa. Pode derrubar a lareira. Eu tenho, eu tenho lareira em casa? Eu tenho. Agora, eu tenho lareira para quê? Para acender vela para o meu nono? Não. não. Eu tenho lareira porque quando faz frio em Atibalha, eu quero estar com a casa quentinha. Então, não tem nada que ver essas coisas, irmãos. Cuidado com as superstições evangélicas. Está cheio de evangélico vendo debaixo da escravidão porque fala que ah, é de origem pagã. Árvore de Natal, meu Deus. É de origem pagã, tá amarrado, tá... E, e, e dá bronca na árvore e xinga a árvore. É meu, irmãos, é um pinheiro com luzinha. É um pinheiro com luzinha. Pô, brincadeira, né? Aí brigar para de um pinheiro com luzinha? Tá bom, então tira daí. Não tem relevância nenhuma isso. Ninguém tá adorando os pinheiros, os deuses da fertilidade. Não, é só um enfeite. Só. Então, o meio evangélico está cheio de bobagens. E se for levar isso a ferro e fogo, meu Deus, não pode casar de branco, não pode ter lareira em casa e nem muro pode ter. Isso sem contar muitas outras coisas de origem pagã. Muito bem, muito bem. Então vamos ver aqui, olha só, chamaram então Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio ou Hermes. E o, por que fizeram isso? Eu anotei aqui é, algo que é registrado numa obra chamada Metamorfoses, no capítulo 8, de um escritor grego chamado Ovidio. Olha só o que ele fala, olha só o que ele conta aqui. Aqui é um, aqui é um resumo do que ele fala. Olha só. Nessa, nessa, nessa obra de Ovidio é dito que buscando hospitalidade, buscando hospitalidade, os deuses, esses dois deuses aí, Júpiter, e Hermes, eles foram rejeitados por todos quando eles desceram em forma humana no passado, naquela região. Olha só, havia uma lenda que dizia que no passado, naquela região da Frígia, os deuses, eh, Herm, deuses eh, <risos> Júpiter e Mercúrio tinham descido naquela região há muito tempo atrás. E o que aconteceu? Eles buscaram, entre os moradores, hospitalidade. Era a lenda que havia naquela região. Havia uma lenda naquela região. Essas regiões são marcadas por isso, né? O Brasil tem muitas lendas, não tem? Tem muitas. Eu tenho, uma, eu tenho primas, tinha, elas já morreram. Eu tinha primas no, no interior de Minas, que elas juravam de pé junto que elas tinham visto assombração. Elas juravam de pé. A minha nona, ela viu o saci pererê. Mas ela falava, eu vi, eu vi o saci pererê, me bateu. Ela falou, bateu na minha boca. Eu falei, Nossa, nona, eu vou bater também. Eu só continuo falando bobagem assim. Né? Mas ela falava, eu vi, eu vi e ele bateu na minha boca. Eu falei, nossa, meu o saci é safado mesmo. Né? E ela cria, gente, não tinha nada na terra que tirasse da cabeça dela. Então são lendas populares. E havia essa lenda naquela região. Eram pessoas muito simples, eram pagãos ali, homens iletrados. E havia uma lenda que dizia, olha, no passado, Zeus e Hermes desceram aqui, nessa região. E eles começaram a andar nessa região e eles estavam pedindo, procurando por hospitalidade. E olha o que aconteceu. Ah, esses deuses foram rejeitados por todos. Ninguém quis dar hospitalidade para eles, exceto um casal chamado Filemon e Balsis. Um casalzinho lá, simples, resolveu acolher esses deuses. E o que eles fizeram? Esse casal não apenas os acolheu, dizia a lenda. Esse casal também abriu mão de sua escassa comida para dá-la aos estranhos. Olha, olha, olha a historinha que tinha na cabeça deles. Na cabeça deles isso era uma lenda. Ali uma história que tinha, era algo que não era lendário, era verdadeiro, tinha acontecido isso. Esses deuses desceram uma vez aqui e ninguém os hospedou. Só esse casal, Filemão e Balses, que deu hospitalidade para eles e também deu comida para eles, apesar de serem pobres. Qual foi o resultado? Os deuses recompensaram o generoso casal transformando sua casa num templo com telhado de ouro. Olha isso. O casal se deu bem. E os outros? Os vizinhos inóspitos foram punidos com uma forte enchente que inundou tudo. Então eles lembraram, espera aí, esses dois já vieram aqui. E quando eles vieram aqui, aquele casalzinho foi hospitaleiro e deu comida para eles, foi generoso. E deu alimento para eles, deu acolhida, deu hospedagem, e como resultado eles ganharam um templo para eles com um telhado de ouro. E quem rejeitou ganhou o quê? uma enchente, uma grande inundação que acabou com tudo. Quando então, olha só o que aconteceu, quando então o apóstolo Paulo chegou junto com Barnabé ali, chegaram os dois ali, e fizeram aquele milagre, imediatamente na cabeça deles disseram, a história está a ser repetindo. eu já, já sei quem são eles dois. Eles já vieram aqui. Por isso chamaram, por isso chamaram Barnabé de Júpiter, não tinha outro. Era essa a única alternativa. Não é que Barnabé parecia ser o chefe. Não é. É que não tinha outra alternativa. Só podem ser esses dois. Eles voltaram. Só que desta vez, não vai ser como foi antes. Desta vez, todo mundo vai ganhar telhadinho de ouro. Todo mundo. Enchente não. Inundação nem pensar. Nós vamos, desta vez, nós vamos honrar esses deuses de tal forma que a nossa cidade, meu Deus, vai ser a El porque o que nós vamos fazer, se aquele casalzinho, o Filemón e a Bals, dando um pratinho de comida, ganharam um telhado de ouro, nós vamos dar um boi inteiro. Nós vamos dar um boi inteiro. Se dando lá um pedacinho de carne moída, ganharam tudo isso, nós vamos dar o churrasco completo. É o boi na brasa. É o boi na brasa. E tiveram esse pensamento. Então, Olha o que acontece no versículo 13. Olha só com esse. Agora nós entendemos melhor. Agora nós entendemos toda essa essa agitação. Agora nós entendemos toda essa confusão. Então veja o resultado disso tudo aí no versículo 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, não tem mais as ruínas desse templo, não tem mais nada lá, trazendo para junto das portas. Touros e grinaldas. O que eram as grinaldas? Coroas de flores. Eles pegaram os touros, não foi um, um touro só, pegaram vários touros e enfeitaram os touros. Eles queriam muito agradar é, é, Zeus e Hermes. Eles queriam muito agradar esses deuses. Eles enfeitaram os touros, como que dizendo, olha, isso aqui é um sacrifício festivo. Não é um sacrifício qualquer, não é um sacrifício para pedir, para livrar de problemas, não é um sacrifício, nada disso, isso, isso aqui é um sacrifício festivo. Nossa cidade está alegre, nossa cidade está abrindo as portas da hospitalidade para vocês e nossa cidade quer recebê-los da melhor forma possível. Estamos aqui oferecendo, não um pratinho de comida para vocês, estamos aqui oferecendo touros para vocês touros enfeitados para provar que estamos com o coração aberto, somos hospitaleiros para receber vocês. E fizeram isso e queria sacrificar juntamente com as multidões. Olhei. Interpretaram interpretaram mal a graça de Deus. Isso por quê? Lendas, superstições. Né? Será que os homens de hoje são assim também? Por causa de superstições, eles interpretam mal a graça de Deus. O que vocês acham? Hã? Por causa de superstições, interpretam mal a graça de Deus. Tem isso hoje em dia? Pessoal fala assim, ó, eu vou, eu vou, é, a rezar aí, sei lá, dez Marias e vinte Pai nossos, porque aí eu vou achar um emprego. Aí a pessoa acha o emprego. Ela fala que achou emprego por quê? Porque Deus foi bondoso? Porque ela rezou as, as aves marias e os pais nossos. Ela vai dizer isso. Ela interpreta mal a graça de Deus com base em superstições. Isso existe ainda hoje. Isso é paganismo. Aliás, o paganismo só se preocupa em receber dádivas materiais. Só isso. Porque... Por que aqueles sacerdotes e o povo todo, por que eles foram sacrificar touros? Custava caro o touro, não era algo barato. Por quê? É porque eles amavam Júpiter e Hermes, é por isso? É porque eles amavam os deuses? Não. Por que eles fizeram aquilo então? Por quê? Eles amavam a quem? Eles amavam a si próprios. Eles tinham que interesse? Não sei. Eu quero meu telhadinho de ouro. Eu quero meu telhadinho de ouro. Se dando um pratinho de comida, ganha um telhado de ouro, eu dou o boi inteiro. Eu não ganho um telhado só. Eu vou ganhar a casa inteira de ouro. Essa é a mentalidade. Os pagãos pensam assim. Por que as pessoas vão nas igrejas onde tem culto de prosperidade? Porque elas amam a Deus? O que vocês acham? Elas amam a Deus? Será? Por que elas vão lá e ficam lá horas e horas, e cantando, e fazendo coisas, e ali chorando? Por que elas vão nos cultos de prosperidade? Porque elas amam o Senhor? Ah, quem elas amam? Elas amam a si próprias, elas amam dinheiro. Elas pensam, se eu fizer isso, elas têm o mesmo, a mesma mentalidade dos homens de listra, dos pagãos de listra. Se eu fizer algo para esses deuses, eu vou ganhar muito. Se eu fizer algo, se eu oferecer algo, eu vou, eu vou dar até touro para eles. As pessoas perdem tudo. As pessoas, as pessoas dão tudo, dão a casa, tudo. Tudo vende tudo e dá. Por quê? Por amor a Deus? Não. Elas pensam, eu vou dar a casa para ganhar um palácio. É assim. Não é por amor a Deus, é por amor próprio, é por amor ao dinheiro. E, e isso é paganismo, isso está vivo, isso continua vivo até hoje. As pessoas são assim até hoje. Elas procuram servir a Deus com o objetivo de enriquecer. É a mesma mentalidade dos homens pagãos, dos homens de lista. Muito bem. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? Ajuda né, conhecer o contexto da época, para compreender melhor. E se a gente não, não, não soubesse, se, se não tivesse essa, essa, é, é, essa informação do vídeo a gente não ia entender. Mas por que eles fizeram isso? Por que eles chamaram é, Paulo e Barnabé pelo nome desses deuses? Qual a razão disso? Então é o um, é um, é um ponto em que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala, não temos informação na Bíblia, não dá para entender que... História é essa, que tem a ver uma coisa com a outra. Mas aí, a, as informações relacionadas ao contexto histórico da época, a cultura do local, isso tudo ajuda a entender melhor o texto bíblico. Agora nós entendemos por que fizeram isso. Muito bem, tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu isso? Olha só, isso está vivo ainda hoje. A graça de Deus é mal interpretada pelos incrédulos. Você, o, o incrédulo recebe uma bênção de Deus, ele atribui a outras pessoas. Agradeço a Santo Expedito a graça recebida. Santo Expedito. Santo Expedito é o ministrador de graças. Agradeço a Maria a graça recebida. Maria. Maria é ministradora, administradora de bênçãos. Ela é isso. Ela é uma irmã em Cristo. Oh, vamos a Deus por ela, um exemplo de vida. Mas ela é administradora de bênçãos. Não. Então, existe isso ainda hoje. Ah, o mau entendimento, a má compreensão da graça de Deus e como propagadores do Evangelho, nós vamos encontrar pessoas assim. Não tem jeito. Na nossa jornada como pregadores, como arautos da fé, nós vamos encontrar pessoas assim. E o que fazer quando encontrar pessoas assim? Bom, aqui no nosso texto nós aprendemos. Aqui no texto nós aprendemos o que fazer. Então vamos lá então. Veja agora então o item 3. A graça de Deus é retratada. Eles explicam a graça de Deus com detalhes. Eles dão os contornos, o perfil da graça de Deus. Eles passam isso sendo arautos da fé sendo pregadores, proclamadores da fé, eles retratam, eles explicam direitinho o que é a graça de Deus, como é a graça de Deus. Então, eles vão agora falar de lições básicas, de lições ensinadas para criancinhas, eles vão dizer agora. Então veja aí, vamos olhar então o texto, olha aí, a graça de Deus é retratada pelos arautos da fé. Aí diz, porém, Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Ok, quem sabe por que eles rasgaram as vestes? Era um sinal de indignação, era comum naquela época isso, era um sinal de indignação. Se esse sinal existisse ainda hoje, eu não ia ter uma camisa no meu guarda-roupa. Se existisse hoje esse, esse, esse costume, olha, eu ia ter que andar sem camisa o tempo todo. eu queria. Eu ia ter uma, ia ras todas, todas rasgadas. Porque isso aqui é um sinal de indignação, mas aqui é um sinal de indignação. Note bem, rasgar as vestes, você podia fazer isso também como sinal de luto. Então você descobre, você recebe a notícia de que alguém morreu. A tristeza é grande. O que você faz então? Você rasga as vestes. Aquilo é, é, um, é, como, é como se fosse um símbolo do, do, do estado do seu coração. Você rasga as vestes como sinal de tristeza, de angústia muito grande. Mas aqui o objetivo é outro. E rasgar as vestes abrange isso também. É indignação, no caso indignação por causa de blasfêmia. Eles estão indignados por causa da blasfêmia. Estão chamando eles dois de entes divinos. E eles ficaram indignados com isso. E quiseram demonstrar essa indignação. Eles não quiseram ser obscuros nisso, não. Eles mostraram a indignação rasgando as vestes. Você se lembra de mais alguém no Novo Testamento que rasgou as vestes indignado por causa de uma blasfêmia? Hã? Lembram? Quem? Quem? Caifás. Caifás, quando Jesus disse que ele era o filho do homem, mencionado em Daniel, o que ele fez? Ele, ele disse, blasfemou! E rasgou as vestes. Hã? É, era um sinal de indignação, inclusive com a blasfêmia. É o que acontece aqui. Os apóstolos, eles rasgam as vestes indignados com a blasfêmia. E olha o que eles falam então, versículo 15. Eles falam assim, senhores, por que fazeis isto? Que pergunta é esta? Por que fazeis isto? Essa é uma pergunta Pergunta retórica, né? E essa pergunta retórica mostra o quê? Quando, quando, quando eu vejo alguém fazendo a bobagem, eu falo, o que, que você está fazendo? Essa pergunta reflete o quê? Que o que a pessoa está fazendo é um... Ah? É um erro, é um absurdo. Vocês já usaram essa pergunta alguma vez? Os pais já chegaram para os filho e disseram, mas, você olha assim com aquela cara de que, mas, você perde a fala, né? Mas, o que, o que, o oh Deus, o que você está fazendo? Aí depois é outra pergunta, o que você tem na cabeça? Nunca falaram isso? Eu cansei de falar isso. Mas o que você está fazendo? Eu me lembro que uma vez eu pintei minha casa. Estava linda a minha casa. Por dentro assim, tudo bonitinho, as paredes bonitinhas, limpinhas. Aí as minhas filhas, elas viram um mosquito assim. na. na... Então, elas pegaram uma vareta de plástico duro e começaram a acertar no mosquito. Pá, pá. Quando eu cheguei, eu olhei e falei, o que vocês estão fazendo? Ah, papai, já matei. Meu Deus. Né? Essa pergunta é a pergunta que, que mostra indignação diante de algo absurdo. É esse o sentido dessa pergunta. Por que vocês estão fazendo isso? É a demonstração de uma grande indignação diante de algo inaceitável. Por que vocês estão fazendo isso? E aí, note bem, o que, o que é interessante agora, é que agora começa um sermãozinho. E esse sermãozinho é o primeiro sermão registrado em Lucas que é dirigido a uma, a uma audiência integrada somente por pagãos. É, é, a, é, a primeira, é o primeiro sermão registrado em Lucas que mostra isso. É, é, falado somente para pagãos. É claro que Paulo já tinha pregado antes. Ele tinha anunciado Jesus? Tinha. O texto fala que eles estavam falando, pregando, quando o paralítico é, prestou atenção e foi curado. Então, eles já, já estavam falando de Jesus. Os sermões de Paulo já tinham se denunciados aqui, mas agora ele faz um sermãozinho especial para pagãos. Ele faz um sermãozinho especial para quem não sabia, absolutamente nada sobre Deus, já tinha apresentado Jesus, que é o principal, já tinha anunciado a fé em Jesus, que é o principal, nós temos sinais de que houve conversões, mas agora esse sermãozinho aqui é para quem não sabe nada, nada, vocês conhecem pessoas assim? Gente que não sabe nada, nada, você tem que começar do zero, eu comecei a explicar, olha, Deus é... De, ó, é ó, vamos, vamos começar lá do começo. Assim, Deus existe. Ah, é? É, Deus, é assim. É do zero. E esse, esse sermãozinho aqui tem os elementos, tem as lições mais básicas da nossa fé. É, os, é sermão para criança. É sermão para quem não sabe absolutamente nada. E tem muita gente assim, viu? Tem muita gente que não sabe nada, que tem que ser explicado tudo do comecinho, a base de tudo. Então note, olha só como começa, olha, gente, é a coisa mais óbvia da terra que ele vai falar agora aqui. Olha só, olha só, ele fala assim, nós também somos homens como vós. Nossa, que profundo! Gente, isso aqui é óbvio. Eles tinham que explicar para aqueles homens, ou? Oh, o óbvio. Fala, mas peraí, mas tem que falar isso? Eles tiveram que falar isso? Que eles eram homens como qualquer outro? Tiveram que falar isso? É impressionante, o que, mais, o, o que assusta muito na Bíblia, é como os incrédulos têm, têm os olhos fechados para as coisas mais lógicas que há. É de assustar isso. Os, os profetas se assustavam com isso. Oh, meu Deus, mas vocês não percebem isso? Vocês não notam algo tão óbvio? Quer ver? dá uma olhadinha em Isaías 44, olha só, que coisa, que coisa chocante isso, Isaías 44, dá uma olhadinha lá. Isaías 44, 14, olha só isso aqui, fala para mim se não é caso de hospício. Isaías 44, 14. Olha se não é caso de internação. Caso de internação isso aqui. É caso de maluco. Olha só. 44, 14. Olha o que os profetas tinham que ensinar. Olha só. Um homem, olha só o que os profetas tinham que dizer. Coisas óbvias. Um homem corta para si cedros. Toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus. E se prostra diante dele. Esculpe uma imagem. E se ajoelha diante dela. Da mesma madeira que ele queimou para fazer pão. Da mesma madeira que ele queimou para se aquentar. Ele faz um Deus. E veja a sequência. Metade queima no fogo. E com ela coze a carne para comer. Aça e farta-se. Também se aquenta e diz. Ah, já me aquento. Contemplo a luz. Então, do resto faz um Deus, da madeira que ele jogou na fogueira. Ele faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo, Livra-me, porque tu és o meu Deus. Ele acabou de jogar uma parte no fogo para esquentar a carne na panela. E com a outra parte, ele, ele, ele faz um Deus, se ajoelha, e fala, livra-me, você é meu Deus. Tem gente que faz isso com gesso. Gesso. Com uma parte, e o braço quebrado. Com a outra parte, faz um Deus, e se ajoelha. E diz, livra-me. E chama de mãe. Veja a sequência, nada sabem, o que significa isso? Estão totalmente, é uma ignorância que não dá para medir, nada sabem, nem entende. porque se lhes grudaram os ódios, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender, eles são cegos e loucos, vejam, nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão para dizer metade queimei e cozi pão para, sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? ajoelhar me eu diante de um pedaço de, de árvore? O óbvio seria dizer o quê? Não! Absurdo isso! E vejam, versículo 20, Tal homem se apacenta de cinzas, ou seja, ele não satisfaz seu coração, ele come poeira. O seu coração enganado o iludiu de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer não é mentira aquilo em que confio, ele não consegue entender a coisa mais óbvia da terra. Isso aí é pau. Não consegue? Isso aí é pau. Isso aí é gesso. Isso aí é pedra. Não entra. Não entra na cabeça dele. Entendeu? O apóstolo Paulo e Barnabé tiveram que dizer àqueles homens, nós somos pessoas comuns. Eu quero dizer o óbvio para eles. Quando, quando Jonas se irritou contra Deus, porque Deus havia livrado a cidade de Nínive, Deus falou assim, você acha que eu não ia ter compaixão dessa cidade? Os homens dessa cidade não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda. Nínive era o grande império do mundo. Nínive era a capital do império mundial. E ele fala, os homens dessa cidade não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda. Eles não sabem nada. Gente, a condição espiritual das pessoas torna as pessoas cegas. Você tem que explicar o óbvio para elas. Então, nós estamos estudando o livro de atos, e o livro de atos está fazendo a gente se deparar com realidades que podem nos assustar. Mas vocês acham que isso aqui mudou? Não mudou não. Não mudou, não. Ao longo da sua vida cristã, lidando com os incrédulos, você vai encontrar pessoas que você vai ter que explicar para elas as maiores obviedades. Você vai ter que sentar e explicar, oh, isso aqui é errado, isso aqui não faz sentido, isso aqui é bobagem. Você não consegue entender quão tolo é isso? Eu me lembro, que eu conversei com uma pessoa bastante devota dessas, dessas eh, superstições do romanismo, e ela... O que aconteceu? É, houve um acidente e uma pessoa tinha uma pulseirinha com é, o, o, o ícone de uma santa. Aqui na, na, no braço direito. Ela tinha um, uma pulseirinha lá. E, e tinha lá na pulseirinha esse símbolozinho esse de uma santa. O que aconteceu? Houve um acidente. E a pessoa morreu. A pessoa morreu. Ela foi... É, é, Levou um grande golpe, né? E o seu corpo ficou bastante debilitado, muito destroçado o corpo da pessoa. Quando essas pessoas romanistas viram o corpo, disseram, olha só, o lado da pulseirinha não aconteceu nada. O lado da pulseirinha não morreu, né? Só morreu o outro lado. Só o lado esquerdo morreu. Lá da pulseirinha Gente, existe uma frase Mais estúpida do que essa Existe um pensamento Mais tolo e absurdo Do que esse Que a santa defendeu só o lado direito Da pessoa O outro não deu, estava sem pulseirinha Então Gente, é, é loucura É coisa de maluco Mas as pessoas são assim Qual é a razão disso? Os, os, os profetas explicam, olha, essas pessoas por causa do pecado, elas, os olhos delas se fecharam, elas não conseguem entender. Então, nós temos que ser muito pacientes, temos que ser muito longânimos, temos que explicar as coisas básicas para elas como os apóstolos estão fazendo aqui. Olha, nós somos homens como vocês. E agora, eles vão continuar no seu sermãozinho, li, ensinando lições elementares. Lições que a gente ensina para os nossos bebês. Eles vão ensinar para aqueles homens. Veja aí na sequência, então. Olha aí o que diz. Veja aí. Eles falam assim. Nós somos homens como vós e vos anunciamos o Evangelho. O Evangelho, vocês sabem qual é o conteúdo. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus, é necessário crer em Jesus Cristo para ser salvo, liberto dos pecados e obter a justificação e a vida eterna. Esse é o evangelho, é o que eles pregavam. E aí continua. Para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. O que significa a expressão coisas vãs? O que, que é isso? Hã? Sim, a idolatria é uma coisa vã. Mas o que significa a palavra van? Inútil, o que mais? Vazio, o que mais? Hã? Algo que não produz nada, algo que não serve para nada. Essas são as coisas vans. Pergunta: os homens de hoje eles buscam coisas vans? Eles acreditam em coisas vãs? Sim ou não? Sim. Dá um exemplo de coisas vãs que os homens acreditam hoje. Dá um exemplo. Hã? A sua irmã. Ela recebeu dente de ouro. De graça. Hã? Caiu? Podia vender, né? Todo mundo. Agora, para que serve isso? Qual a utilidade disso? É uma coisa vã, a bobagem, algo inútil. Nossa, você pegou pesado com a irmã, né? Pegou pesado com a irmã, É, mas é. Ela cria, ela cria uma superstição inútil, vazia, tola, sem sentido nenhum. Né? e você pegou pesado lá. Claro. É. Mas às vezes precisa, né? Mas não vai falar isso para todo mundo, hein, gente? Ó, oh, o diabo te pegou. Não. Você pode falar, mas tem processo. Antes de dizer, antes de dizer isso, você pode chegar no ponto de falar, ó, oh, o diabo te enganou. Mas antes, no né, caso do mar, com a irmã dele e tem intimidade. Mas você não pode chegar para alguém e falar, ó, assim, oh, o diabo é, é o teu pai. Você não, não pode fazer isso. Tem toda uma trajetória para chegar nisso, né, pra, e nem sempre precisa chegar nisso. Às vezes tem que chegar. Eu já cheguei nisso. Eu já evangelizei pessoas e chegou num ponto que eu falei, vocês querem saber? Você é um servo do diabo, você é isso. Você é um servo do diabo e você vai continuar servindo para sempre. É, é, se você não mudar para, e, e crer no evangelho, é assim que vai ser. Você vai servi-lo para sempre e vai para o lugar preparado para ele, passar a eternidade com ele, é isso. Porque você é isso, você é um servo do diabo. E é isso. Ah, você não pode? Posso falar, estou falando, minhas últimas palavras, se eu morrer agora, serão essas. Você é do diabo. E vou dormir muito bem à noite. É isso. Agora, para chegar nesse ponto, é porque já houve toda uma trajetória e você viu que realmente aquela pessoa é um blasfemo, é alguém que zomba da verdade, é alguém que atrapalha o evangelho e precisa levar essa bronca. Nossa, nós aprendemos já isso em Atos. Quando nós vimos lá em Limas, se opondo a Paulo. Paulo chegou num ponto e falou, filho do diabo, você vai ficar cego. Então já vimos que há momentos em que é necessário fazer isso, mas não no começo. Né? Então, agora, nós vemos, voltando aqui, nós vemos várias futilidades hoje em dia, não vemos? Alguém falou sobre benzer. Né? Tem gente que vai para benzer. Isso é uma coisa fútil, tola, inútil. Não serve para nada isso. Tem gente que participa das sete, dos sete dias de corrente, né? corrente de quebra, de, né? Não tem? Sete dias para quebrar maldição. Se você faltar um, meu Deus. Se você faltar um, você não quebrou direito. Aí azarou tudo. Aí você tem que ficar setenta. Né? Aí vai. Gente, o que, que é isso? Coisas tolas vazias, bobas, não servem para nada, é para nada. Olha, tá vendo o que ele falou? E ele, e, 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 ele já foi dessas igrejas? Eu não foi? Quanto tempo você foi dessa igreja? Quanto? Ó, oh, 16 anos. Imagina quantas correntes esse homem já não. É. E olha o que ele falou. Ele falou para não quebrar corrente você chega na igreja e a igreja está fechada, você põe a mão na porta e participa lá, faz uma reza lá, sei lá o que faz lá, né? põe a mão lá e vai embora para você não quebrar a corrente. Coisas inúteis, coisas vãs, não presta para nada. Agora, pensa em filosofias. Há filosofias assim? Há filosofias assim. Há filosofias que não prestam para nada, não servem para nada. Então, aqui, o apóstolo Paulo, que era o portador da palavra, ele, enfatizava, ele enfatizou isso, olha, isso que vocês creem, essa religião de vocês, é algo inútil. Isso não presta para nada. Isso não tem valor nenhum. Isso nós podemos falar no começo ou não podemos? Podemos. O apóstolo Paulo aqui não foi agressivo, mas ele, ele, sem agressividade e com polidez, ele disse, olha, isso que vocês estão fazendo é algo vão, é algo inútil é o que não tem valor, é o que não frutifica em nada, não produz nada, não serve para nada. Então, isso nós podemos fazer. Você pode chegar para as pessoas que você conhece e que são alvos do seu evangelismo, você pode fazer isso, dizer, olha, deixa eu te explicar, o evangelho que eu prego para você, o evangelho que eu anuncio para você, é o evangelho que envolve você abandonar essas coisas, porque essas coisas, à luz do evangelho que eu prego, são coisas que não têm utilidade nenhuma. Ah, mas você não pode falar isso. Olha, eu não estou atacando, a, a, atacando você, eu, eu não estou sendo desrespeitoso, eu estou descrevendo realidades para você, porque eu quero ver você livre disso. Essas coisas que você acredita e faz, elas não têm utilidade nenhuma, são coisas vazias, tolas, são vãs, isso aí não vai alimentar a sua alma. Isso não vai livrar você. Isso não vai tornar você uma pessoa melhor. Isso não vai fazer com que você caia no agrado de Deus. Isso não serve para nada. Tem que dizer isso para a pessoa. Com branda docilidade, dizer isso. Essas coisas não servem para nada. Você pode fazer uma ilustração. Uma ilustração que eu uso é a seguinte. Olha, isso aí, isso aí que você faz, é como uma fruta de cera. Vocês já viram frutas de cera? Elas são bonitas. Elas são bonitas. Não são bonitas? São bonitas. Né? Elas enfeitam a terna, você põe lá e tal, tudo bonitinho, né? Parece tão perfeito, não parece? Elas parecem perfeitas e bonitas. Agora, para que elas servem? Vai comer. Eu já quase caí numa dessa. Tem umas peras, que é perfeito, né? Você pega lá... Não, é de cera, você pode dizer, olha, isso aí que você faz e que você crê é uma fruta de cera. Ela parece bonita, ela é atraente, mas ela não serve para é nada. É só enfeite, não tem utilidade nenhuma, ela não alimenta. Você não pode, você não pode tentar viver com base nisso. Se você tentar viver com base em frutas de cera, você vai ficar fraco e vai morrer então é dizer essas coisas para a pessoa abandone essas futilidades abandone essas bobagens vazias, infrutíferas, sem sentido nenhum, abandone isso e volte-se para o Deus vivo e agora começa uma lição, é uma lição básica de teologia começa aqui é a EBF, teve EBF em Listra o apóstolo Paulo começa a dar lições de teologia básica, mas não dá tempo de a gente ver hoje, olha o que ele fala, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, ele começa a liçãozinha número um, das nossas classinhas de crianças, quando a gente vai na classinha de criança, a gente vê, os professores explicam o que, começam mostrando a criação, né? Os desenhinhos da criação, fazem isso. Então, Paulo vai fazer isso agora aqui. Paulo vai pegar o flanelógrafo. Ó, vem cá, todo mundo, senta aí. Tá? Pirulito para cada um. Tá? Aí, flanelógrafo aqui. Vamos começar. Vou começar do basiquinho. Olha, existe um só Deus. Um só. Tá? Não tem, não tem é, Mercúrio, não tem Zeus, não tem Hermes, não tem Gil. Ah, não tem nada. Nada, esquece, é tudo invenção só tem um Deus ah é? é? dois ele é vivo ah é? é. Ele é vivo. três ele fez o céu e a terra Hã? é? vamos lá tá, tá demais para vocês? eu paro aqui a lição, Não tem mais coisa para falar mas são as, as noções básicas de teologia então tiveram que fazer isso em lista nós temos que fazer isso? Com muita gente, nós temos que fazer isso. Aliás, eu, eu acho, eu acho que nós temos que fazer isso com o Brasil inteiro. Com o Brasil inteiro. Desde os mais simples até os mais letrados. Tem que chegar lá no STF, os, os supremos ali do nosso país, as autoridades supremos do país, Paulo, pega o flanelógrafo. Alexandre, quieto. começar a lição aqui. Primeiro, existe um Deus. Hã? É. Nem isso você sabe. Nem isso você sabe. Existe um Deus. Um. Não é você. Um. Existe um Deus. Nós somos homens. Somos homens sujeitos aos sentimentos humanos normais. Ninguém é divino. Nós somos homens. Existe um Deus. Esse Deus esse Deus é vivo. Então, temos que tomar cuidado. Porque ele não é um pedaço de pau. Ele vê. Ele fala. Ele pune. Ele recompensa. Ele salva. Ele, ele, ele faz se perder. Nossa, é um Deus vivo. A minha segunda lição. Terceiro. Ele é o criador dos céus e da terra. Ou seja, ele é dono de... É... Não sou eu o dono de... Não é você, não somos nós, ele é o soberano, criador, dono de tudo que há, ah, eu não sabia, pois é, agora sabe, é, o, o nosso país inteiro, precisa aprender, essas liçõezinhas infantis, que Paulo ensinou, lá na cidade de Lista, todos têm que aprender, então, o que aprendemos aqui em Atos? Você prega o evangelho, não prega? Paulo pregou já o Evangelho. Mas depois que ele pregou o Evangelho, ele teve também que dar essas liçõezinhas. E nós temos que fazer a mesma? Mesma coisa. Então estamos aprendendo em atos como vai ser o nosso comportamento num mundo que não sabe nada. Aliás, você tem que ensinar isso até para evangélico, viu? Acho que você vai ter que ensinar isso até para pastor, não sei não. Não se assuste. Talvez tenha que ensinar isso até para pastor. Porque não sabe. Prega o evangelho, agora nós vamos começar a ensinar as lições básicas. Foi o que Paulo fez. Na semana que vem, nós vamos ver o restante das lições. Na verdade, eu coloquei aqui seis lições básicas. E nós vamos ver. São seis lições de EBF que ele ensinou lá em lista. E nós vamos ver na semana que vem.